0: Tiparele vizibile ale bisericii invizibile Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom lua în considerare câteva caracteristici ale bisericii timpurii, ați întindu-ne atenția asupra câtorva tipare care apar în fapte, pe măsură ce credincioșii se răspândesc. Biserica primară dezvoltă un caracter distinctiv care ne poate învăța multe despre ceea ce înseamnă a fi cu adevărat creștin. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Tipare vizibile ale bisericii invizibile. Continuând studiul nostru, descoperim câteva trăsături de caracter importante ale bisericii primare. Ori de câte ori studiem literatura istorică a Bibliei, ar trebui să căutăm exemple și avertismente. În Vechiul Testament găsim multe din acestea, însă în Cartea Faptele Apostolilor găsim mai ales exemple bune. Unele din aceste exemple ne parvin sub forma unor tipare care se nasc pe măsură ce biserica viețuiește și crește, conform cu călăuzirea și puterea Duhului Sfânt, confruntându-se cu probleme dinăuntru și din afară și cu multă persecuție. Pe măsură ce parcurgem faptele apostolilor, trebuie să căutăm tipare în biserica primară care să ne influențeze pozitiv în încercarea noastră de a fi tot mai mult biserica lui Isus din vremurile noastre de istorie. Primul tipar pe care îl găsim este dăruirea. Imediat după nașterea bisericii, în ziua cinzecimii, mulți dintre apostoli dau dovadă de această calitate de a dărui. Găsim aceasta în fapte, capitolul 4 cu versetul 35, că nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Puțin mai devreme citim în fapte, în capitolul 2, versetele 44 la 45, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Cu toate că această acțiune specifică din acea perioadă anume e mai mult descriptivă decât prescriptivă, spiritul acestei acțiuni este destul de grăitor. Acest fapt vrea să spună că acea perioadă de dăruire nu reprezintă o chemare biblică generală la o trăire în comun sau la socialism, nici pe departe, ci din potrivă, reprezintă un nivel de dragoste, entuziasm și unitate care poate fi descris doar ca fiind supranatural. Dreptul la proprietate este apărat în întreaga scriptură, inclusiv în fapte capitolul 5 cu versetul 4, chiar cu privire la această practică. Ceea ce se poruncește este recunoașterea faptului că tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem este a lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ascultăm de El atunci când ne șoptește inimii noastre, ca să fim darnici cu cei în nevoie. Noi trebuie să folosim ce am primit de la El pentru a zidi împărăția Lui în inimile bărbaților și a femeilor din jurul nostru. Cât despre această exprimare a dragostei și dărniciei din acele timpuri, Mulți care făceau parte din biserica primară veniseră la Ierusalim de departe, în pelerinaj, și au rămas contribuind astfel la formarea tinerei biserici. Resursele pe care le-au adus cu ei s-au terminat și s-au găsit cu toții în nevoie. Ei încă nu pricepeau că revenirea lui Iisus va fi întârziată cu multe secole. Astfel că spiritul fraternității i-a spus sufletului nobil, ce este al meu este al tău, îmbracă-te și fi bine hrănit. Următorul tipar pe care îl observăm în fapte este acela de nesupunere civilă. Apostolii fac acest lucru pentru că li se spune să urmeze niște reguli care erau în contradicție cu poruncile lui Dumnezeu în ceea ce privește Marea Trimitere. Predica lui Petru conține un element agresiv de amenințare la adresa celor aflați la putere și care erau personal responsabili de moartea lui Isus. În timp ce Petru continuă să predice împlinind astfel marea trimitere a lui Isus și ca urmare mii de oameni reacționează la mesaj, iar biserica continuă să crească numeric, liderii religioși și autoritățile civile hotărăsc să pună capăt la toate acestea. Ei le poruncesc apostolilor să nu mai vorbească numele lui Isus niciodată. Apostolii spun în fapte capitolul 4 cu versetele 19 și 20 Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și ce am auzit. Ei sunt gata să respecte orice regulă autorităților, dar atunci când autoritățile le interzic să facă ceva ce le-a fost poruncit chiar de Dumnezeu, atunci, în această privință, ei nu trebuie să se subordoneze. Atunci când apostolii continuă să predice și să învețe pe oameni în numele lui Isus, autoritățile îi amenință din nou. Petru și apostolii le răspund cu îndrăzneală în fapte capitolul 5 cu versetul 29. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Aceasta este nesupunerea civilă creștină. Atunci când autoritățile omenești contrazic instrucțiunile lui Dumnezeu, creștinul trebuie în mod respectuos să se supună lui Dumnezeu și nu omului, oricare ar fi costul. Pe măsură ce ajungem în capitolul 5 din faptele apostolilor, putem observa cum se naște un tipar al disciplinei bisericești, În acea înflăcărare inițială a bisericii, mulți își vindeau proprietățile și își aduceau veniturile obținute din vânzări la apostoli. În această perioadă, un bărbat pe nume Anania, împreună cu soția lui Safira, vânci ei o bugată de pământ. Ei se hotărăsc să doruiască o parte din banii obținuți din vânzarea acelei proprietăți. Până aici nu este nicio problemă, este proprietatea lor și pot face ce vor cu ea. Venitul obținut din vânzare este al lor și pot face ce vor cu banii aceia. Însă, dorind să aibă reputația celui care a dăruit totul, fără ca de fapt să dăruiască totul, ei pretind în fața lui Petru și a bisericii că au dăruit tot venitul obținut din vânzare. Această înșelăciune este o corelare interesantă cu un blestem din Maleahii, capitolul 1, cu versetul 14. Blestemat să fie înșelătorul, care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși dăruiește și jertfește domnului o vită beteagă. Că eu sunt un împărat mare, zice domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Petru îl întreabă pe Anania. Anania, pentru ce ți-a umplut satan inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei care ascultau aceste lucruri. Citim lucrurile acestea scrise în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 3 la 5. Aceasta este disciplina bisericii dusă până la cel mai înalt nivel. Mila și Harul trebuie să fie mereu primite cu un amestec de teamă, așa cum o spune și autorul cărții către evrei în capitolul 10 cu versetul 31. Grozav lucru este să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Oamenii răscumpărați, chiar și oamenii restaurați, nu sunt oameni desăvârșiți. Ei trebuie să crească în asemănarea cu Hristos. O biserică plină de suflete incomplete trebuie așadar să continuă să învețe, să ucenicizeze și să disciplineze. Cele două aspecte care păstează curată prima generație a bisericii sunt persecuția și disciplina bisericească. Dumnezeu se îngrijește din când în când de aspectul persecuției, tăind ramurile neroditoare din vița sa. Totuși, el și-a chemat liderii săi să mențină disciplina în biserică și acesta este și subiectul discursului lui Iisus adresat viitorilor apostoli în Matei, capitolul 18. Tot astfel, și biserica de astăzi ar trebui să practice această disciplină bisericească pentru a-și păstra integritatea. În fapte, capitolul 6, observăm un nou tipar important, care trasează o distinție între darurile spirituale care sunt pastorale și darurile spirituale care sunt practice. Duhul Sfânt care coboară la cinzecime, înzestrează pe ucenici cu diferite daruri spirituale, care au de a face cu diverse tipuri de slujire. Biserica are multe nevoi și astfel, Duhul Sfânt înzestrează credincioșii cu diverse daruri pentru ca, în felul acesta, fiecare nevoie să fie împlinită cu succes și în mod eficient. Ceea ce numim aici daruri pastorale sunt acele daruri publice de predicare, învățare, păstorire și consiliere prin cuvântul lui Dumnezeu. Când vorbim despre daruri practice, ne referim la daruri de administrare, daruri de slujire, daruri de dăruire. Cineva trebuie să pregătească masa de prânz să repare acoperișul și să se asigure că cei din biserică sunt îmbrăcați și au adăpost și le este oferită asistență medicală de bază, atunci când ei nu pot face toate acestea pentru ei înșiși. Sintagma care operează aici este NU POT, iar aceasta nu trebuie confundată cu NU VOR. Capitolul 6 din fapte ne relatează că biserica începe să se înmulțească. Oriunde se înmulțesc oamenii, se înmulțesc și problemele lor. Biserica, în calitate de comunitate, se îngrijește de nevoile esențiale ale comunității, dar expansiunea aceasta ridică probleme noi și neprevăzute probleme administrative. Există și acuzații de prejudecată, dar haideți să lăsăm această discuție pentru o altă dată. În fapte capitolul 6 cu versetul 1, ni se descrie următoarea situație. În zilele acelea când s-a înmulțit numărul ucenicilor, Evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la la ajutoarelor de toate zilele. Biserica trebuie să se aștepte la probleme atunci când hrănește o mulțime de oameni în creștere în fiecare zi. Iar prea mult din timpul apostolilor este pierdut cu chestiuni administrative, care ar putea fi gestionate de o altă categorie de talente. Așa că apostolii convoacă o adunare și spun Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Astfel, găsim originea diaconilor din biserică, suflete credincioase, plini de Duhul, dar iscusiți în probleme de ordin practic. Unii se afirmă prin lucrări de slujire, precum cei doi prim diaconi din fapte, Ștefan și Filip, care devin predicatori puternici și modele de lideri în propria lor lucrare. Putem să ne întrebăm care este rodul acestei diversificări organizate a darurilor. Fapte capitolul 6 cu versetul 7 ne spune ce se întâmplă cu ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim. Vreau să te întreb ceva. Ți-ai descoperit tu darul spiritual? Ți-ai pus în slujbă chemarea ta la o lucrare practică pentru a-ți dovedi angajamentul și pentru a învăța partea de slujire a liderului slujitor? Biserica va fi mult mai bine cuvântată dacă o faci. În capitolul 7 din fapte apare un nou tipar, tiparul de martiraj. Unul din diaconii numiți în fapte capitolul 6 răsare ca o figură profetică și le provoacă așa de multe probleme liderilor iudei încât aceștia îl judecă și îl omoară pe loc. Unul dintre cei din tâi părinți ai bisericii a spus odată sângele martirilor este sămânța bisericii. În timp ce Ștefan moare datorită credinței sale, Saul din Tars păzește hainele celor care îl împroșcau cu pietre. În curând, acest Saul care persecută biserica va fi convertit în mod dramatic și va deveni cunoscut ca și Apostolul Pavel, cel mai activ misionar creștin din toată istoria bisericii. În capitolul 8 din fapte, descoperim tiparul apostaziei. Faptele Apostolilor, capitolul 8, cu versetele 9 la 11, descrie un om care corespunde acestui tipar, după cum urmează. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samarii. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește Mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Simon primește Evanghelia de pe buzele lui Filip, diaconul din fapte capitolul 6, și rămâne cu Filip, fiind uimit în mod constant de manifestările puterii lui Dumnezeu care lucra prin el. Lucrurile păreau în regulă, până când vin apostolii și își pun mâinile peste samariteni, iar ei primesc Duhul Sfânt. Când Simon vede acest lucru, vechile sale dorințe de măreție personală își fac iarăși loc înăuntru lui. Luca scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele 18 la 19. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis Dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Petru invocă toată forța blestemului apostat din Deuteronom, capitolul 29, pentru a-l mustra pe Simon, care nu trește astfel de gândurile cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. În fapte capitolul 8, versetele 20 la 23, Petru îl mustră. Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fier amară și în lanțurile fără de legii. Capitolul 9 din fapte ne confirmă un alt tipar din cartea Faptele Apostolilor. Tiparul vindecării. Lăsând deoparte pentru moment alte manifestări ale puterii, vindecarea fizică a trupului transpare în toată cartea Faptele Apostolilor. Aceasta este o continuare a celuiași tipar de slujire aplicat de Isus în Evanghelii. Deoarece Faptele Apostolilor este o continuare a lucrării lui Isus prin intermediul bisericii de data aceasta, nu ar trebui să ne suprindă că găsim și aici acest tipar de vindecare. Din acest motiv, Cartea Faptele Apostolilor ar mai putea fi intitulată și Faptele Cristosului Înviat, făcute prin intermediul apostolilor. Deși găsim referiri la multe vindecări săvârșite în capitolele precedente din fapte, doar capitolul 9 singur ne prezintă trei dintre ele, fiecare răspândind măreția numelui lui Isus. În fapte capitolul 9, versetele 12 la 18, Anania se roagă pentru Pavel, ai cărui ochi au fost robiți de Cristosul cel Înviat, iar vederea este redată. În fapte capitolul 9, versetele 32 la 35, Petru rostește vindecarea lui Dumnezeu peste un paralitic pe nume Enea. Iar în fapte capitolul 9, versetele 36 la 41, prin Petru se săvârșește învierea unei femei pe nume Dorca. În fiecare din aceste situații, rezultatul acelor vindecări este întoarcerea celor pierduți la Hristos. Într-adevăr, scopul vindecărilor este gloria lui Dumnezeu și astfel, adăugarea de noi ucenici la biserică. La încheiere, Haideți să medităm la toate aceste tipare sau modele din bisericile cărții faptele apostolilor. Dărnicia, evangelizarea și ucenicizarea, disciplina, împotrivirea la apostazie, nesupunerea civilă necesară, incursiunea prin persecuție, distribuirea adecvată a îndatoririlor în funcție de daruri și prezența puterii divine pentru a-i câștiga pe cei pierduți. Haideți să ne rugăm ca să învățăm din aceste exemple și să luăm seama la aceste avertismente. Fie ca noi să fim folosiți în aceste moduri, astfel încât cei nemântuiți să le declare dreptipare ale Bisericii lui Hristos. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce exemple emoționante se dovedesc a fi primii creștini din Cartea Faptele Apostolilor. Au trăit vieți impresionante și au navigat vremuri provocatoare prin îndrumarea și puterea Duhului Sfânt. Trăirea lor este demnă de urmat în propriul tău mers creștin, iar rugăciunea mea, Este ca Dumnezeu să te binecuvânteze din abundență, pe măsură ce umbli ascultând de El. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.